0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu virei pai no final do ano passado, que vem antes desse dia... Preparação e expectativa. E eu, sendo eu, li livros, assinei canais de todos os assuntos cercando a poeira e cultura. Que aliás, é bom explicar, não tem nada a ver com poeira. Deixa o alegra na gaveta. É o campo de estudos relacionado ao desenvolvimento físico e psíquico das crianças. E, de novo, eu sendo eu, havia todo um universo de tractanas. Tem, por exemplo, a bomba para tirar o leite materno, super comum. Tem um sistema para armazenar, a discussão das chupetas com seus designs espaciais, o sofrimento dos carrinhos, céus. Todo mundo sabe qual é o melhor carrinho do bebê que existe. É o que a pessoa comprou. E cada um escolhe um diferente. Como é que pode? Tem bombinha para sugar catarro e coriza do neném. Essa bombinha pode ser tanto você chupando, quanto tem as bombinhas me é, é, mecânicas, que elas fazem a aspiração. Cortador de unha com lente, com luz e com furações para evitar que você machuque os dedinhos. Você consegue enxergar a, a minúscula unhinha ali enquanto está cortando a unha e morrendo de medo. No meio disso tudo, monitor cardíaco e de respiração embutido na meia do bebê. Eu achei esse um pouco demais. Mentira, eu achei legal. E um termômetro que monitora a temperatura do bebê em tempo real. Bom, esse aí eu não só gostei, como eu tive coragem de usar. Eu achei menos exagerado. Pra quê? Por exemplo, eu usei pela primeira vez quando o bebê tomou a primeira vacina contra a meningite. A gente foi avisado de que ele tinha uma grande chance de reagir com febre. Eu coloquei o termômetro e saí para fazer compras. Ele fica grudadinho aqui na, é, do ladinho aqui do, do neném. Liguei um alerta que tocaria no meu telefone caso a temperatura do neném passasse de 37 graus. Assim, eu, eu poderia ficar ligado e me preparar para qualquer complicação. Eu voltei para casa, jantamos, ficamos curtindo o neném, colocamos ele para dormir e dali alguns minutos... Tocou um alarme no meu telefone. A temperatura do bebê tinha passado dos 37 graus. Até aí parece normal, mesmo que ir lá, medir a temperatura com o um termômetro e constatar que o bebê está quente. Você passa a monitorar, a medir de meia meia hora, etc. Mas não, não é normal não. Porque você começa a ver a temperatura subir. 37,01, 04... 0,8, 37,20. O neném ainda não estava apático, mas a temperatura estava subindo. E subindo rapidamente. Aí, consultamos a pediatra e ela mandou dar antitérmico. A temperatura, em mais alguns minutos, começou a baixar e ela vai retornando lentamente, né? 37,15, 37,8, 37, 37, 37 36,9, 36,5, 36,4, por exemplo. Mas agora, a noite mudou completamente de figura. O antitérmico ele tem um efeito de umas 6 horas. De hora em hora, meia hora em meia hora, eu olho de novo no app e por volta de 3 horas depois, lá para uma da manhã, a temperatura voltou a subir, muito lentamente no princípio, mas foi acelerando. Ou seja, eu acabei vendo o tempo que o antitérmico é mais efetivo e quando ele começava a perder a capacidade de controlar a temperatura. Com mais ou menos 5 horas, a temperatura já estava em 37 de novo e subindo. Eu vou interromper aqui. O meu filho está ótimo, aliás, não foi nada demais. Mas o fato é que, sem querer por obra de um sistema de medição e da minha imaginação, claro, eu tinha transformado uma coisa corriqueira como um bebê com febre em um thriller de bomba relógio. A minha mente e a sua são máquinas de contar histórias. A gente vê o um mundo ao nosso redor e reinterpreta ele para que se encaixe na nossa narrativa. Sempre foi assim, mas agora a gente é treinado por uma sociedade midiática ao extremo. É por isso que, ao falar de cultura pop em uma sociedade como a nossa, a sociedade do espetáculo, como diria Gui Debord, eu posso falar praticamente de tudo, até da febre do nosso bebê. Eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Desde o primeiro episódio, o Zing fala de cultura pop. Hum, eu pedi pro Alexandre, de 2014, explicar isso melhor. Tá, mas a ideia é um programa cujo mote é conversas profundas sobre assuntos banais, em que a gente vai discutir o pop como se ele fosse o petrolão. Como se ele, como se ele fosse o petrolão. Que, na verdade, ele é, né? As pessoas só não sabem disso ainda. Tanta importância para algo assim, né? Ficção é só ficção e, mais ainda, cultura pop é só cultura para as massas, feita rapidamente, focada nos sentimentos básicos das pessoas, serializada para que elas fiquem viciadas. Cultura pop é feita de ganchos, de pessoas ouvindo os segredos por trás da porta, to be continued, vilões muito maus, mocinhos muito bobos, mortes e ressurreições, reboots. Isso é, claro, uma simplificação proposital Porque entretenimento escapista também evoluiu e ganhou complexidade com o passar das décadas Existem coisas mais sérias do que cultura pop e Logo, ficar discutindo esse assunto é uma imensa bobagem Mas é claro que não Bobagem é dizer isso Não é tão simples assim o entretenimento de massa é criado com uma rapidez enorme e, mesmo que instintivamente, vai refletir o conjunto de ideias dos seus idealizadores. Logo, os acontecimentos de semanas ou meses atrás transbordam na cultura de massa pelos seus canais mais velozes. Não é por acaso que as primeiras vítimas de uma ditadura são veículos de comunicação, e não só de jornalismo. É normal censurar o entretenimento para que ele não fale de assuntos incômodos. Mas um dos melhores livros sobre esse assunto foi feito antes das redes sociais e da explosão dos reality shows que viraram mania internacional. Vida, o filme do Neil Gabler. O livro foi lançado em 1999 e fala de como uma sociedade mediatizada entra em um ciclo de criar narrativas em todas as suas manifestações. Tem uma entrevista do Neil, eu vou botar um trechinho aqui. It can have negative effects, but é, eu vou traduzindo, tá? O entretenimento pode ter efeitos negativos, mas é possível que também traga algo positivo, já que as pessoas usam os filmes que elas criam de suas próprias vidas para se ajudar a lidar com a realidade moderna. Mas vamos olhar melhor para o ponto central dessa história, onde o entretenimento permeia o que, de outra forma, não seria necessariamente uma instituição de entretenimento e a converte em sessões do show business. Eu estou falando de jornalismo, de religião, de esportes, as cortes. Quase todos os aspectos da vida americana são, em maior ou menor grau, convertidos pelo entretenimento em uma força do entretenimento. E isso pode ser pernicioso. Muitas pessoas dizem que divertimento escapista é uma bobagem, mas quando algo como um tiroteio em uma escola acontece, culpam videogames violentos. As pessoas desdenham da cultura pop quando lhes interessa e põem nela culpa de tudo quando precisam de uma rota de fuga e uma discussão. A gente hoje compartilha as nossas vidas nas redes sociais e nossos conhecidos consomem as ocorrências corriqueiras dessas vidas como se fôssemos personagens de uma imensa novela com dezenas de personagens. Contamos essas histórias das nossas vidas em fotografias editadas, citando autores interessantes ou expondo sinais de sucesso. É como se antes de cada compartilhamento nós estivéssemos maquiando cada detalhe, escolhendo cenário, iluminação, figurino, ou seja, tentamos ao máximo fazer as nossas vidas se parecerem com filmes, novelas, seriados, música, livros. A gente vive num mundo mais mediatizado do que nunca. Toda uma geração praticamente nasceu sabendo fotografar, filmar, gravar e postar. E assim, como fala o Neil Gabler, não foram só a TV, o cinema que mudaram, a literatura, a música, a arte e o jornalismo foram afetados por essas linguagens. Afinal, se a gente conta as nossas histórias de uma forma tão elaborada, a gente nem percebe mais o quanto a gente está vestindo tudo de uma roupagem pop. São diversas razões para o jornalismo ser assim, mas a transformação vem acontecendo por décadas, na velocidade de cada tempo e de cada veículo. Se os meninos gritavam manchete nas ruas no meio do século passado para vender jornal, hoje a gente tem uma discussão enorme sobre caça-cliques, métricas de audiência mal usadas, e a escolha de pautas e muito mais. E política, gente? Existe alguma coisa que use mais cultura popular do que política? Preste atenção na criação dos mitos, na forma como evocam personagens, jornadas de herói ou como se utilizam de arquétipos de acordo com o grupo que querem atingir. Em alguns casos são muito sofisticados e em outros são toscos mesmo. Política é mais do que nunca uma poderosa guerra de narrativas. Em resumo, um programa que discute a cultura pop do século 21 pode falar de qualquer coisa, porque a cultura do entretenimento está em todo lugar. No episódio 55, eu perguntei para as minhas ex-co-apresentadoras o que elas achavam que eu devia fazer. Perguntei para o um ouvinte, perguntei para a minha esposa e as ideias que surgiram vieram variadas. Devia talvez se aproximar um pouco mais de uma newsletter ou revista semanal. Comentar notícias com humor. Que, o que geralmente fideliza a gente num podcast são os participantes. Mudar, mudar, se tornar um novo podcast. podcast. A tentação era de começar tudo do zero, mas com a minha obsessão pela cultura pop ainda não está saciada, se é que um dia vai estar, eu senti que tinha algo para dizer. Mas agora eu queria ir um pouco mais fundo. A ideia era mergulhar, trazer diversas vozes interessantes nas minhas pesquisas e obsessões. Eu contei para a Leila sobre a minha maluquice para vencer a ansiedade. Contagens regressivas e progressivas não importa. Era 1, 2, 3, 3, 2, 1... Em alguns casos podia ser 100, 99, 98, 97... O que eu queria dizer é que eu sempre contei para parar o tempo, para sincronizar com a realidade. Minha mente estava agitada. Eu sempre interrompi muitas pessoas porque algo me ocorria e eu não me controlava. Falava por cima e soava rude. As contagens me ajudaram a desacelerar. Então, juntando as minhas obsessões e a minha mania, a nova fase do Zing vai se chamar 5 4, 3, 2, 1. uma contagem regressiva para mergulhar em algum assunto, fazer uma viagem, perguntar coisas e contar histórias. O um novo programa começa em duas semanas, serão oito episódios falando não, mergulhando em diversos assuntos. Se eu conseguir que você fique se perguntando o que, que o Marão vai fazer essa semana, eu vou ficar muito feliz e vou ter cumprido a minha missão. Produção da Amper, gravada nos estúdios do Inovabra Habitat. Roteiro, produção, edição e apresentação, Alexandre Maron até rimou. O Zing, orgulhosamente, faz parte da família B9 de podcasts, junto com o Raincast, Mamilos, Rodô, entre outros. Para conhecer os podcasts da família, dê uma olhada no site do B9 em www.b9.com.br podcast. Mostre o seu carinho pelo Zing assinando o programa onde quer que você ouça os seus podcasts. Seja no Spotify, no iTunes ou num dos muitos apps legais que tem por aí. Aliás, falando do iTunes, se você gostou do que ouviu, não deixe de ir lá e deixar 5 estrelas e uma resenha bem carinhosa, dizendo que o Zing é coisa linda. E claro, indica para os seus amigos. A gente precisa aumentar o público do Zing a cada episódio. Além de assinar para acompanhar o que acontece no Zing e ajudar a construir o futuro do programa, siga a gente no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só buscar Zing Podcast que você acha bem fácil. O Zing Gold está em desenvolvimento. Em breve eu falo mais do que vai ser. Quem quiser dar ideias do que deveria estar nessa área exclusiva, pode mandar mensagem pelo Twitter no arroba Alexandre Maron, ou para o e-mail alexandre.zingpodcast.com.br. O programa volta em duas semanas. A espera começa em 5, 4, 3, 2, 1.